0: Ich habe heute Morgen echt einen kurzen Moment überlegt, ob ich mir nicht irgendeinen Vorwand ausdenke, wieso das Thema heute schon wieder ausfällt. Also, was machen wir hier nicht? Wir sind hier korrekt, wir lügen uns gegenseitig nicht an, wir sind ehrlich zueinander und ich sage euch ganz ehrlich: heute geht es um die kalifornische Mandelblüte. Guten Morgen! Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn Ey. wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh. Ist viel zu früh. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen hier am äh, wohlbekannten Moin-Moin-Tisch. Ihr könnt natürlich gerne wie immer Per Twitter noch mal irgendwas schreiben, falls wir mit dem Thema endlich mal durchkommen. Ja, man hätte jetzt vieles vorschieben können. Man hätte zum Beispiel vorschieben können, dass man doch gerne noch mal über die Europawahl reden möchte. Aber es werden bestimmt noch andere Leute hier abhandeln. So, äh, ihr ja, könnt mir jedenfalls schreiben mit dem Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV und Hashtag, äh, nicht Hashtag, at Aber das Problem ist, glaube ich, dass unser Internet heute so langsam ist, dass es echt sein kann, dass ich eure Tweets dann erst morgen lesen kann. Aber wir probieren es einfach mal. Also wenn ihr einfach noch Fragen habt, Anregungen habt, mir gerne euer Vogelhäuschen zeigen wollt, mir äh, die Spechtnachbarn äh, einmal den Sound vorspielen und was auch immer, ihr könnt das gerne machen und wir schauen dann nachher einfach einmal rein, genau so, aber äh, eigentlich sollte es heute ja um die kalifornische Mandelblüte gehen und Michael Krogmann hatte die grandiose Idee, als er das gehört hat, so, boah, das ist ja richtig cool, dann gehe ich dir jetzt ein paar Mandeln kaufen dann kannst du die direkt zeigen ich so, Michael, das, ich glaube ich, ich, glaub, ich brauche keine Mandel. er so, doch, doch, aber es geht doch um die kalifornische Mandelblüte, und ich sage so, ja, aber die, die Message ist eigentlich, dass das gar nicht so geil ist Ey, die schmeckt aber voll gut Ja, das tut sie halt wirklich, aber dann Na gut müssen wir äh, geile europäische Mandeln vielleicht irgendwie... Du siehst äh, richtig gut aus, Sophia. Wie ich verarschen? Nicht. Nein! Nimm das mal in, ne? Du kannst nicht mit Komplimenten umgehen. Ja, das, also kann ich, das kann ich wirklich nicht. Das ist aber Schick dir mal her, lieber Chat, Ich bin wieder raus. Tschüss. Das ist unser Internet. Hört ihr das? Was für Probleme wir haben? Nicht mal Michael Krogmann kann sprechen. <lacht> äh, Funkstörung im Regieraum. So. Äh, ähm, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal vielleicht dort an, dass äh, wie kam ich es selber auf dieses ganze Thema und dazu über die Mandeln zu reden. Nicht nur, weil wir uns die Mandeln von Krogi angeschaut haben und das das passende teekest von vor sechs Wochen damals war, sondern weil ähm, mir irgendwann Milch nicht geschmeckt hat, damals gar nicht wegen äh, auf Tiere aufpassen oder so, sondern weil Milch... Was ist das? Ist das ein Funk? Hm. na ja So, äh, weil Michael? Ja, ich hab's auch, aber was äh, bin ich tatsächlich. Achso, ich dachte, du willst mich auf irgendwas triggern, alles ja, gut. Ich hab gar keine Ahnung, was es ist. Okay, dann mache ich einfach weiter. Äh, ne, ja, das, ja. Das, wirkt, das wirkt wirklich mich aus. Ich geb dir mal ein anderes Mikrofon. Oh. Okay, warte mal. Spreche ich schon sprech ich so lange äh, Sign Language? So, also ich habe für mich irgendwann beschlossen, mir scheiße nicht, weil ich manchmal finde, dass äh, wenn man Milch trinkt, das einfach so schmeckt, als würde man so hinten an der Kuh oder so, so an der Seite von der Kuh lecken. Und ich mich dann nach Alternativen umgesehen habe und richtig trendy. Hey, äh, Michael. Na gut. So, <lacht> so richtig trendy ist ja immer so, gerade... Mandelmilch anzubieten, Sojamilch und Hafermilch. sind so. Reismilch gibt es natürlich ein bisschen auch, ist aber nicht ganz so stark vertreten. Das sind jedenfalls drei Angebote, die man Und am Anfang habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht, aber irgendwie hat es gedämmert. Ich mir dachte so, aber irgendwie, Hier? ja. Okay, Leute, wir äh, die kalifornische Mandelblüte heute wieder verhindert. Äh, aber wir machen kurz Werbung und sind dann wieder da. und Dann erzähle ich euch alles. Das komplizierteste Thema, das schon mal je gegeben hat, die kalifornische Mandelblüte sie ist wieder da. So, Also, wo waren wir? Wir waren gerade dabei, dass man sich ja manchmal Flüssigkeiten zu seinem Kaffee reinkippt, damit er nicht so säuerlich, ein bisschen milder, ein bisschen anders schmeckt. Und dass äh, ich persönlich auf dieses Thema damals kam, weil mir Milch nicht geschmeckt hat, ich nach Alternativen gesucht habe und irgendwann dachte so, so, hey, irgendwie ist das doch alles komisch. Äh, Mandeln wachsen ja gar nicht zum Beispiel bei uns, was ja den Transportweg allein schon bedingt. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, um, und dachte, ich erzähle das einfach mal heute, was ich davon halte. Vielleicht interessiert ja den einen oder anderen auch. So, also erstmal, was ist überhaupt das Problem? Es gibt mehrere Probleme, deswegen glaube ich, ist es besser, wenn wir die so ein bisschen aufklastern. Da wäre zum einen natürlich, dass es, äh, dass, äh, der CO2-Ausstoß, äh, der bei der Produktion von Kuhmilch bzw. von den anderen ähm, Drinks, in Deutschland darf man es tatsächlich ja nicht mehr Milch nennen. In den USA hat sich jetzt gerade die Agrarindustrie auch dagegen aufgelehnt, dass man überhaupt sowas wie Mandelmilch Mandelmilch nennt, weil es ist ja keine Milch in dem Sinne, ist irgendwo ja auch nachvollziehbar. Der Grund, wieso das kam, ist nur ein bisschen weird, weil die sich... Äh in ihrer Industrie bedroht fühlen und denken, dass das durch die Namensänderung besser werden wird. Naja, ob das hilft, kann man ja ein bisschen hinterfragen. Auf jeden Fall heißt es ja jetzt alles bei uns Soja-Drink, Reis-Drink oder Hafer-Drink. Klingt ein bisschen weird, was soll's. So, auf jeden Fall, wenn wir es unterteilen müssten in ein paar Probleme, würde ich als erstes sagen, okay, wir haben ein kleines CO2-Problem, zumindest was die äh, vor allem die Kuhmilch so angeht. Dann haben wir ein Wasserproblem und man könnte bei der Mandelblüte, gerade bei der Mandelblüte, noch die Bestäubung mit reinnehmen. Aber das ist dann ein besonderes, ein spezifisches Wandelproblem schon wieder. So, ganz kurz zu Kuhmilch, einfach damit man mal einen Vergleich hat. Ähm, im, Im Durchschnitt, im globalen Durchschnitt, So, es gibt ja den globalen und dann gibt es den deutschen oder den europäischen Durchschnitt, hat die Wirkung von einem Liter Kuhmilch, also innerhalb ihrer Herstellung, ungefähr so viel Wirkung wie 2,4 Kilogramm Kohlendioxid. Das ist ungefähr so viel, glaube ich, wie ein Liter, genau, das ist ungefähr so viel, wie bei der Verbrennung von einem Liter Benzin <lacht> entsteht. Also schön Benzin in den Kaffee kippen, ab. jetzt bringt CO2 technisch das Gleiche, aber ist sonst nicht so ganz gesund. Gut, so ähm, ja geil, aber das ist ja global in Deutschland, das ist es dann nicht nicht mehr ganz so schlimm. Da ist das Liter Kuhmilch ungefähr 1,3 Kohlendioxidbelastung. So und das ist aber exklusive der Emissionen, die bei Transport, Verarbeitung, Lagerung noch mal äh, alles entstehen. Also alles gar nicht so einfach. Es kommt natürlich in erster Linie daher, dass Kühe ja die Nächstverwerter sind. Das heißt, wenn wir, also wieso ist Pflanzenmilch erstmal einfach nur, ich sag jetzt nicht, es, es geht gar nicht um gesünder oder so, ne? Da, in die Diskussion will ich gar nicht einsteigen. So, das ist viel zu komplex jetzt gerade. Aber wenn man jetzt rein klimatechnisch drauf schaut, wieso ist Kuhmilch schlechter, was jetzt die CO2-Emissionen angeht? Natürlich, weil die Kuh der Nächstverwerter der Pflanzen quasi wäre. Das heißt, ich muss der Kuh diese Pflanzen füttern, damit sie diese Milch herstellt, damit ich sie aber noch mal weiterverarbeiten und dann noch mal pasteurisieren, erhitzen, was auch immer überhaupt machen kann. Deswegen haben wir diesen extra Zwischenschritt von einem extra Lebewesen und deswegen ist es halt, äh, prozentual schneidet es schlechter ab, im Kohlendioxidvergleich, als eine andere Pflanzenmilch. So, äh, was wollte ich gerade noch lesen? Genau, aber die Absatzmärkte, was, was ganz interessant ist, die Absatzmärkte für Pflanzenmilch, kurz mal Statistik, weil ich es ganz interessant finde, sowas, wachsen aktuell um circa 12% jeweils immer, also vom Vorherwert, äh, pro Jahr. Und lustig ist, jetzt würde man natürlich, also ich glaube, man, man neigt dazu, in diesem Klischeeschema zu denken von so. Oh, voll viele, das ist bestimmt, weil es so viele Veganer auf einmal in Berlin gibt oder warum auch immer oder Vegetarier. Tatsächlich liegt das aber gar nicht an den Vegetariern und Veganern, das würden wir prozentual so weit gar nicht rausholen, sondern es liegt an den Flexitariern. Also an den kleinen Amateuren wie mir, die sich manchmal denken, ja, also wenn so, wenn das schon da ist, dann, äh, ja, war schon da. Aber ich würde zum Beispiel mir höchstwahrscheinlich nicht selber irgendwas an Fleisch oder tierischen Produkten Kaufen, grob, wie gesagt, das ist das Flex in Flexitaria. So, aber es geht auf jeden Fall darum, dass viele Menschen, die sich normal, also durchschnittlich ernähren, mittlerweile denken so, hey, irgendwie stimmt das alles und irgendwas ist an dieser Klimasache dran. Und ich versuche, mich bewusster zu ernähren und greifen deshalb halt eben zu diesen Pflanzenmilchalternativen. Womit wir aber bei dem Problem wären, Pflanzenmilch ist nicht immer besser als die regionale Kuhmilch. Weil, wie gesagt, zur Mandelblüte kommen wir gleich. Ähm, ich möchte noch kurz vorher das Argument, weil man würde wahrscheinlich auch dazu neigen zu sagen, oder ich habe es leider zu oft gehört, so, ja, aber für Sojamilch werden auch Regenwälder gerodet. Ja, aber nein. 97 Prozent der Sojafuttermittel, also ich habe es tatsächlich eigentlich schon in den Plotbus verraten, 97% des Sojas, was in Brasilien angebaut wird, wird als Futtermittel für wiederum Kühe verwendet, aus denen wieder Kuhmilch gemolken <lacht> das alles Futter und kann ich sein aber ich baue im Regenwald an so also, nee die meisten versuchen dann zumindest allein schon wegen des, der Image Sache zumindest so Provamel, also der Bio Ableger von Alpro und Alpro auch selbst versuchen in Europa anzubauen, beziehungsweise Alpro auch noch in Kanada. Aber um diese Transportwege jedenfalls ein bisschen kürzer zu halten, nicht den Regenwald abzuholzen. Man könnte jetzt sagen so, ja, aber unsere Felder sind dann, ja, vom Soja infiltriert. Ist aber gar nicht so schlimm tatsächlich, weil, wer sich vielleicht noch dran erinnert, wir hatten vor ein paar Wochen ja das Moin-Moin über Symbiosen. Und äh, da gab es die Geschichte mit den Knöllchenbakterien, die an den Wurzeln der Pflanzen wohnen. Und äh, den Stickstoff binden, weil wie wir früher Also ich, ich roll das einmal kurz auf für die, die nicht dabei waren. Jede Pflanze braucht Stickstoff zum Wachsen. Und den zieht sie sich aus dem Boden. Momentan ist es das so, dass wir richtig viel dazu düngen müssen. Auf künstliche Art und Weise. Das heißt, im sogenannten Haber-Bosch-Verfahren stellen wir aus äh n also aus Luftstickstoff, stellen wir dann das Stickstoff, also die Nitrate her, die die Pflanze dann aufnehmen kann. Und das, weil die Pflanze kann das einfach nicht selber, sie kann keinen Luftstickstoff binden. Das können aber die Bakterien. Ich glaube Rhizobien heißen die. Hm? Bestimmt. So, die mit diesen Leguminosen genannten Pflanzen äh, zusammen interagieren und bei ihnen in den Wurzeln wohnen. Das heißt, wieso machen die das überhaupt? Die Pflanze kriegt wie gesagt Stickstoffverbindungen und kann daraus DNA, Aminosäuren, Proteine und so bauen. Und die Bakterien kriegen im Gegenzug ein bisschen Zucker und ein bisschen andere organische Verbindungen, die die Pflanze überhat. So, weshalb jetzt so ja gar nicht so schlimm ist, zumindest wenn man es im Maße betreibt und äh, nicht irgendwas Komisches anbaut, ist, dass es natürlich den Boden in dieser Hinsicht anreichert. Es äh, macht nicht nur das, sondern Leguminosen haben auch noch sehr tiefgehende krasse Wurzeln, das heißt die Verdichtung des Bodens. Der Boden wird so ein bisschen gelockert, was ja auch ganz gut ist, da können dann mehr Würmchen oder was auch immer wohnen. Also es ist eine natürliche Art und Weise, den Boden wieder Nährstoffe zuzuführen und normalerweise machen das Bauern tatsächlich auch, aber nicht mit Sojabohnen in der Regel, sondern häufig glaube ich mit Kleepflanzen. also häufig sind Felder dann mit Klee bepflanzt, äh, dann wird das gemäht, wird dann wieder zu Streu und Heu verarbeitet und so und dann, genau. So, aber deswegen wollte ich nur noch mal kurz sagen, Soja erfordert deshalb insgesamt also 60% Prozent weniger Land, weil wir, durch also die Sojamilchproduktion, als wenn wir normale Milch produzieren und trinken würden und äh, hat dadurch auch nur ein Viertel der Treibhaus. Gase in der Produktion. So, dann ganz kurz grob, was wäre wahrscheinlich das Beste? Das Beste wäre wahrscheinlich natürlich Hafermilch, weil Hafer ist einfach eine Pflanze, die immer gewohnt hat. So, Hafer ist relativ unkompliziert, lässt sich gut äh, züchten, braucht nicht irgendwie zusätzlich Also, es ist tatsächlich einfach so, spart am Mais Es gibt einen sehr schönen Chart, den zeige ich vielleicht später noch mal, wo äh, so Flaschen nebeneinander sind und wo man mal den Vergleich sieht, wie viel CO2, wie viel Ausstoß das verändert, wie viel Wasser das zieht. So, jetzt kommen wir aber erstmal, das ist, ja, sollte ja alles nur kurz abgerissen sein. Unser Problemkind ist die Mandelmilch. Die Mandelmilch, ich habe meine Mutti nämlich auch mal probiert, äh, als sie gesagt hat so, ja, ich werde jetzt Milch und Eier und so fasten. Also da, wenn, wenn, wenn alle fasten, jetzt hier so im Frühjahr kurz vor Ostern. So, aber wie trinke ich dann dann meinen Tee? Und dann habe ich meiner Mutter so ein Assortiment an Pflanzenprodukten irgendwie gegeben, Aber am Ende, ich weiß nicht mehr, wie es kam, hatte ich Mandelmilch geholt? Aber auf jeden Fall ist ja meinte sie am Ende so, glaube ich, war Mandelmilch ihr Favorite. Ich weiß es nicht. Mandelmilch ist halt auch relativ beliebt. Aber das Problem mit Mandelmilch ist, dass sie 17 Mal mehr Wasser braucht in ihrer Herstellung als ein... Normaler Liter Milch oder andere Äquivalente. Man wer sind Mandeln überhaupt? Wir kennen, ich ich habe das Gefühl, wir kennen am Ende irgendwie nur die Nüsse. Mandeln sind aus der rosa familie und sind eigentlich sowas wie eine Pflaume oder wie ein Pfirsich. Sieht ein bisschen schlechter nur aus, hat nicht so viel schönes Fruchtfleisch. Ich gucke die mal eben. Ähm ich glaube, Mandelbäume kennen die meisten. A, wenn die Rosa in der Gegend blühen im Frühjahr und dann später, wenn sie auf einmal die Mandeln essen. Bei uns in Deutschland wächst der Mandelbaum nicht so gut. Das ist klimatisch hier sehr schwierig für ihn. Mit, dem, mit der Kälte, mit der vielen Nässe schafft er es leider nicht, sich äh, hier gut auszubilden. Außer tatsächlich, also es gibt auch regionale Mandelbestände aus der Pfalz und dann etwas ein bisschen weiter. Italien und Spanien, die haben noch regionale Mandelbestände. Ursprünglich so, ursprünglich wollte ich euch die Mandel hängen. Erstmal also so. Mandel. Jetzt mal schauen, ob das Internet das mitmacht. Sonst. Genau. Also man sieht hier, diese Mandelschale kennt man teilweise noch. Hier. Hier ist doch ein schönes Ja. Wenn du das zeigen möchtest, dann müsstest du es auf deinem Laptop nochmal denken. Ach so, ich müsste es auf meinem. Achso. Ja. Na gut, dann wartet mal bitte kurz. Weil ich war, nicht auf so, ich war da nicht drauf vorbereitet. Hm so sieht auf jeden Fall aus wie ein kleiner Pfirsich und genau und da drin ist halt noch mal eine kleine Doppelschale wo dann am Ende die Nuss drin ist so. machst du das bitte vollbild auch das mache ich ja Könnt gerne draufgehen, aber wie man sieht, ist hier gerade Pflanzenforschung und äh, <lacht> Pflanzenforschung ist hier gerade hoch im Kurs bei mir. So, hier, die wollte ich euch zeigen. Da, ich finde, das zeigt ganz gut, wie die Mandel eigentlich nämlich aussieht. So, das ist unsere eigentliche Mandel. Die Mandelblüte sind die klassischen rosa Blüten, die im Frühjahr äh, überall erblühen. Können wir da runtergehen einmal? Von meinem Bildschirm runtergehen? Okay, cool. Hammer. So, ich muss mich äh, meinen Text wieder lesen. So, was ist jetzt das, äh, das Problem an den Mandeln? Es geht ja um die kalifornische Mandelblüte. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich zum Punkt gekommen bin, aber ich finde, es ist. Äh, ich mag keine halbgaren Sachen. So, also 80% der Mandeln, die wir hier haben, kommen aus. Also der weltweiten. Eigentlich 80% der weltweiten Mandelproduktion kommen aus Kalifornien. Und man könnte sich erstmal fragen, war das Zeug da schon immer da? Und die Antwort ist. Nee, nicht so richtig. Ursprünglich kam das Zeug, äh, das Zeug, ursprünglich kommen die Mandeln höchstwahrscheinlich, so wie ähnlich wie Pfirsiche und so, eher aus dem asiatischen Raum, war bis dahin aber schon dann bis Spanien, Frankreich gekommen und dann wurde es durch die Siedler irgendwann nach Amerika gebracht, beziehungsweise auch dann bis an die Westküste gebracht. Und da haben die ganz gute Bedingungen vorgefunden und da wurde sehr viel gezüchtet, bis man eine sehr gute Züchtung eben dieser Mandeln erreicht hat. So, das Problem ist, dass äh, man vielleicht der eine oder andere es gehört hat, Kalifornien ist jetzt nicht gerade der wasserreichste Staat. Und Mandeln brauchen sehr, sehr viel Wasser für das Wachstum. Wir können uns einmal ganz kurz, ich gehe kurz einmal auf Google Earth. Ich sage euch gleich Bescheid, weil ich finde das Bild sehr interessant, einmal um zu erklären, wovon wir hier überhaupt reden. Also, Google Earth ist ready. Passt auf. Also wir befinden uns hier ist Los Angeles, ne? Da ist LA. Jetzt gehen wir einmal hoch nach Wasco und Bakersfield. Um Bakersfield herum sind sehr viele Mandelplantagen. So und wenn man von Wasco hier diese, oh das Internet ist natürlich ein bisschen crappy. Das tut mir sehr leid. Vielleicht wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne selber noch mal anschauen <lacht> zu Hause. Auf jeden Fall ist das alles jetzt äh, Mandelplantage durchgehend. Also jedes, man kann so nah rangehen, wie man will. Irgendwann erscheinen dann die einzelnen Bäumchen. Und das Ganze wird gespeist aus der Sierra Nevada, denn der Bundesstaat daneben langsam, aber sicher laden die Mandelbäume. Da, da sind sie, die Mandelbäume. Ein paar mussten schon aussortiert werden, werden aber direkt wieder ersetzt, weil das natürlich eine sehr krasse Wirtschaft ist, wo man nicht viel Platz verlieren darf. So, das heißt, wir würden jetzt weiter, 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 weiter rauszoomen, immer noch alles, Unsere größtenteils Mandelplantagen. Das Ganze wird gespeist aus der Sierra Nevada, also aus den ganzen Nationalparks, die hier oben, also ab hier, äh, äh, ab hier warte, so, hier, wo mein Finger ist, ab hier ungefähr beginnt der Bundesstaat Nevada schon so. Und hier, äh, hier sind die ganzen Berge und Nationalparks. Und früher lag da genug Schnee um die Täler aufzuspeisen durch ganz viele Aquädukte und ganz viel Wasserabführung haben wir es aber wir ich meine jetzt die Menschen geschafft ähm, das ganze Wasser von da wegzuziehen wir gucken uns mal kurz das, wieso ich Google Earth und nicht Google Maps benutzt habe ist das weil man bei Google Earth hier richtig geil in die Vergangenheit auch mal gucken kann wie sah das denn früher aus so und natürlich unterliegt jetzt fuck sorry ich bin äh, <lacht> ich habe gerade so ein kleines Touchpad Problem so Natürlich unterliegt das Ganze gewissen Schwankungen, aber wenn man mal weiter durchgeht, seht ihr das, also äh, er sich immer, fühlt sich wieder ein bisschen auf der See, aber insgesamt ist das Internet so langsam, aber insgesamt äh, sieht man jetzt leider, ja. Hier sieht man es ganz gut. Ich gehe jetzt einmal nach ganz hinten und einmal nach ganz vorne. Ich kann euch sagen, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht so geil zeigen, aber es sind natürlich Schwankungen da. Aber da, wo wir jetzt gerade sind, das Bild ist von 2016 das letzte Bild. Das ist das dann. Das ist schon sehr kritisch. Das bedeutet so viel wie, es gibt so gut wie kein Wasser mehr in diesem Bundesstaat. Das ist ganz schlimm. Andererseits hat jetzt angefangen, die, ähm, die Bohrunternehmen haben dann angefangen, sehr davon zu profitieren, weil das Wasser in den Bergen ist dort ausgegangen, eben durch die kalifornische Mandelblüte, so und ähm, dadurch sind Bohrunternehmen aus dem Boden gesprossen. Das heißt, man hat das Grundwasser angezapft. Das Grundwasser ist da jetzt auch natürlich nicht in den unendlichsten Mengen vorhanden. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass diese Anbauregion und die Mandel, also wir, wir konzentrieren uns ja konkret auf den Mandelanbau jetzt, und die verbrauchen so viel Wasser wie die Stadt Los Angeles mit elf Millionen Einwohnern. Ich finde das ist schon krass. 11 Millionen, ich, das kann man, ich weiß nicht, kann man sich in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen. Unsere größte Stadt hat drei, also nimmt Berlin ungefähr mal fast viermal. Und so viel verbraucht halt eben die äh, Mandelblüte hier oben. Was wozu das Ganze führt, ist zu relativ starken Restriktionen, relativ starken Steigerungen in den Preisen für Wasser. Man muss halt sagen, der Wasserverbrauch des durchschnittlichen US-Bürgers, auch an der Westküste, ist sehr, 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 sehr hoch. Ich glaube, die haben einen Verbrauch von, einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 400 Liter am Tag. Das ist absurd hoch. In Deutschland sind es, glaube ich, 170 im Durchschnitt, also ein Plus-Minus-Spiel. Und 400 Liter ist halt so krass, dass wenn man sagen würde, die würden nur ihre Toilettenspülung benutzen, und würden, also mittlerweile ist es das so, dass das Ganze sehr krass reglementiert wird, die Wasserversorger teilweise mit Wasserwagen rumfahren und den Leuten das in riesige Kanister abfüllen. Angenommen, der Kanister hat 1000 Liter, würde es dem Amerikaner ein 1000 Liter Kanister, würde er nur zweieinhalb Tage höchstens, weil wir sprechen ja immer von einem Durchschnittswert von 400 Liter heißt, viele verbrauchen mehr, ähm, würde ja keine zwei Tage teilweise weit kommen. Das ist relativ krass. Und das teilweise nur, wenn die ihre Klospülung benutzen müssten. Eigentlich wäre das eine richtige Marktlücke, da einfach 25 Liter Klospülung statt 40 Liter Klospülung anzubringen. Aber scheint noch keiner für sich entdeckt zu haben. Ihr wisst Bescheid. So, <lacht> genau. Teilweise sind es aber auch ganz lustige Folgen, dass man dann sagt, im äh, US-Bundesstaat Kalifornien darf heute, oder in der und der, in Bakersfield darf heute nur der seinen wässern, wer eine gerade Nummer in der Straße hat. Eine gerade Hausnummer. Und dann fährt da die kleine Wasserpolizei lang und wehe, du hast halt als ungerade Hausnummer dein Wasser an. Dann gibt's eine kleine Abmahnung und später auch Strafzettel. Ich finde es leider nicht sehr konsequent. Also, ich finde die Idee an sich <lacht> ein bisschen absurd. Aber sie spricht das Problem auf irgendeine Weise, Notlösung irgendwie an. Aber leider sind die Strafen nicht so hoch, dass es einem wirklich ins Geld gehen würde. Genau, aber tatsächlich, was ich sagen wollte, es gibt eine Wasserpolizei mittlerweile in vielen Städten, weil sie es dadurch schaffen, ein bisschen die Wassermengen zu reduzieren. Also es scheint tatsächlich einen Effekt zu zeigen, dass dort eine Polizei durchfährt. Wir können auch kurz einmal nach San Diego gehen. 2016 wäre schon gut. In San Diego ist es jetzt so weit, dass man eine riesige Entsalzungsanlage ähm, aufgebaut hat. Ich hoffe, ich sehe die jetzt easy aus der Luft, weil also eine Desalination äh, Plant. So. Leider ist die Auflösung nicht der King. Ich müsste jetzt nochmal. Vielleicht vielleicht kann ich die direkt auch eingeben. Nein, es sind auf jeden Fall jetzt riesige Entsalzungsanlagen, die gebaut werden, um das Trink, also um die Trinkwasserversorgung dieser sehr dicht besiedelten Region zu gewährleisten. Das Problem, also an sich ist ja natürlich, Salzwasser ist genug da, natürlich kann man es entsalzen, man liegt an der Küste. Das Problem ist, ich habe ehrlich gesagt, müsste ich mich damit nochmal genauer auseinandersetzen. Aber das letzte Mal, als ich mich mit Entsalzungsanlagen auseinandergesetzt habe, weiß ich noch, es kostet Ends viel Energie. Also so die Entsalzung von Wasser ist mit das aufwendigste, glaube ich, was man äh, machen kann. Man könnte sich natürlich fragen, klar, aber kann man da die Becken nicht einfach irgendwie offen stehen lassen und das Ganze natürlich machen lassen? Ich glaube, das würde einfach nicht schnell genug funktionieren. Ich erinnere mich aber nicht genau daran. Das kann ich gerne nochmal. Oder ihr könnt das auch gerne selber mal nachlesen. Könnt alle lesen. So. Ähm, Desalination Plant San Diego. Aber worum es hier eigentlich geht, es geht jetzt nicht darum unbedingt eine Entsalzungs... Oh, die ist doch ein bisschen weiter nördlicher als gedacht. Schöner Zoom aber. mit Google Earth auf jeden Fall drauf. Karlsbad. Entsalzungsanlage Karlsbad. Auch wir wollten uns von, vom tschechischen Karlsbad inspirieren lassen. So, ich glaube, da sieht man sie. Ist das, ist das mit 3D? Oh, guck mal, Digi, sogar mit 3D-Ansicht. Geht richtig steil. Kommen wir in die Reihen? <lacht> Gestern musste ich nur lang genug einfach gegen den Boden zoomen, bis das geflippt hat, aber heute will es nicht. Pff, gut, dann halt nett. Naja, ihr seht auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ob man sich annähernd vorstellen kann, wie riesengroß das ist. Sehr große Anlage auf jeden Fall. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall unser Problem mit dem Wasser und der kalifornischen Mandelblüte. So, einmal kurz nochmal weg von, von Google Earth gehen. Danke. Äh, weil es ja noch ganz, also abgesehen, also ich glaube, Wasser ist schon das massivste Problem. Äh, ich sehe hier gerade in meinen Notizen, Deutschland hat einen Verbrauch von ungefähr 120 Liter am Tag, was ja noch weniger ist. Ich wollte es nur noch mal korrigieren. So. Also. Ganz kurz, Zusammenfassung mit Wasser ist unser Problem. Die Wasserversorgung kommt aus der Sierra Nevada. Die Sierra Nevada ist durch den Klimawandel unter anderem nicht mehr gut genug beschneit, um genug Flüsse und so zu speisen. Zu viel Wasser wird auch aus dem Grundwasser entnommen, zu viel Wasser aus den Flüssen entnommen, von den Anliegen, anliegenden Städten, von der Mandelblüte. Wir haben da ein ganz großes Wasserproblem dadurch im US-Bundesstaat Kalifornien. So, unser nächstes Problem ist die Bestäubung. Es gibt keine Mandeln ohne Bestäubung. Genauso wie alle anderen Steinfrüchte. Äh, es, das war wieder so, nagelt mich nicht drauf fest, Moment, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, genauso wie viele andere Pflanzen nehmen wir Kirschen, Pfirsiche, alles aus derselben Gattung, auch mit Pflaumen. Es funktioniert nicht, ohne dass irgendjemand seinen Popo irgendwo an, der, an dem Pollenschlauch gerieben hat. So. Und natürlich brauchen wir auch da Bestäuber. Das ist, und hier kommen wir leider wieder in die klassischen Monokulturproblematiken. Ihr habt gerade eben gesehen, was für Felder das sind. Die blühen für zwei Monate im Jahr und danach ist da tote Hose. Man kann dort also als Insekt nicht überleben. Also danach ist da halt einfach nichts, was man noch bestäuben kann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt soll ich noch ein kurzes Bild raussuchen? Sonst machen wir später. So, auf jeden Fall krasse Monokulturen, da wachsen wirklich nur Mandelbäume. <lacht> Das heißt, zeitgleich hat sich in den USA ein anderes Problem entwickelt, dazu gibt es eine sehr coole Netflix-Doku, das ist die erste Folge aus der Serie Rotten, wo es um Honig und Honigbienen geht. Und zwar hat sich das Problem entwickelt, dass die Nachfrage nach Honig, also ich versuche gerade den Bogen zu bestäubern und Bienen zu schlagen, dass die Nachfrage nach Honig in den USA und weltweit sehr, sehr hoch ist. Der asiatische Markt hat Honig gestreckt, billiger produziert und damit den amerikanischen Markt geflutet, sodass die Imker in den Staaten preislich nicht mehr mithalten konnten. Das heißt, die reine Honigproduktion war nicht mehr rentabel für die äh, Imker im Land oder in den Staaten. Dann kam die kalifornische Mandelblüte und es hieß, hey, wenn du uns deine Völker für zwei Monate gibst, dann kriegst du, also die, die Leute können da wirklich Zehntausende Dollar mit verdienen, wenn sie ihre Bienen in, nach, also in den US-Bundesstaat Kalifornien bringen für zwei Monate, sie dort bestäuben lassen und sie dann wieder abholen. Könnte man jetzt sagen, ja, ist doch, ist doch richtig geil. Also schade, dass das, ich glaube, mittlerweile wurde diese Lücke mit dem asiatischen Markt halbwegs geschlossen. Ganz so einfach ist es nicht. Aber um zurückzugehen, man könnte doch sagen, hey. Ist auch eine geile Lösung. Dann bringen wir alle unsere Bienen einmal im Jahr nach Kalifornien, lassen die bestäuben und ähm, haben wieder Geld und können wieder imkern. So einfach ist das aber leider tatsächlich nicht. Zum einen, weil man aus dem ganzen Land, alle, also aus dem ganzen Land und mit Land meine ich eigentlich fast diesen ganzen den halben nordamerikanischen Kontinent, da alle Bienenvölker abzieht für zwei Monate. Das heißt, die alle Bienenvölker sind dann einfach in Kalifornien in dieser Zeit. Und das birgt natürlich ganz andere Probleme, abgesehen von den ganzen Transportproblemen, die man hat. Das Bienenvölker, das nicht überleben. Die Bienenvölker, wenn man, wenn man Tiere oder Menschen, es ist ja vollkommen egal, wenn man Lebewesen aus allen Regionen geballt in einen kleinen Punkt bringt, gibt es nicht immer nur Lagerfeuer, <lacht> Gitarrenmusik und einen guten Meinungsaustausch, sondern natürlich Krankheiten. So. Und das ist leider sehr traurig, weil die Bienen sich dort alle gegenseitig anstecken, sehr viele Völker gehen dabei drauf, es haben sich teilweise neue, ähm, wie heißt das denn, äh, wenn man Sachen tut, die man nicht tun soll, Verbrechen, Nein, Ich weiß nicht, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Egal. Aber auf jeden Fall, Verbrecher haben hier ein neues Feld für sich entdeckt, indem sie Bienenvölker klauen. Das ist gar nicht so billig, so ein Bienenvölk zu haben. Also da werden Bienenvölker im Wert von 100.000, von 800.000 Dollar geklaut. Also es ist schon ein serious äh, Diebstahl-Business da. Ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall alles, alles sehr, 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 sehr äh, problematisch, um die Bestäubung eben dieser Monokulturen dort zu gewährleisten. Zudem arbeiten die Bienen dort unter erschwerten Bedingungen, weil die Mandelblüte, ich glaube, das weiß man natürlich, das habe ich auch aus dieser Doku gelernt, das weiß man, glaube ich, noch auch gar nicht, die Mandelblüte, also die Blüte per se, hat nicht viel Nektar. Und die Bienchen stärken sich ja quasi so ein bisschen an dem Nektar, der in der Blüte ist, und tragen ihren Pollen weiter. Und Pollen ist quasi so der Eiweiß, das, das Eiweiß, der Eiweiß, Pollen ist Eiweiß und Nektar ist Kohlenhydrat. Das heißt, um diese ganze Arbeit zu verrichten, brauche ich auf jeden Fall auch die Kohlenhydrate. Und die Bienen wirtschaften aber von ihrem Körperhaushalt, also von ihrem Energiehaushalt, richtig, richtig krass ins Minus, wenn sie bei dieser kalifornischen Mandelblüte dabei sind, weil es dort sehr viel Pollen und sehr wenig Nektar, also sehr viel Eiweiß, sehr wenig Kohlenhydrat gibt, was sie halt schlechter zur Energiegewinnung nutzen können. Das heißt, sie werden immer, müssen immer mega krass gepflegt, mega zugefüttert werden, super viele Antibiotika zu sich nehmen und zeitgleich werden ganz viele Fungizide und ähnliche äh, Schadstoffe für die Bienen, Schutzmittel für die Pflanzen auf den Feldern ausgebracht, unter denen sie auch arbeiten müssen. Aber das sind ja klassische Monokulturprobleme, das löst die Natur ja indem zum Beispiel sie sagt so, hey... Es gibt irgendwie unter der Kiefer, und zwar auch wirklich nur unter der Kiefer, wenn es eine Ficht ist, wächst dieser Pilz dann nicht, aber unter der Kiefer gibt es so ganz bestimmte Pilze, die gegen ganz bestimmte andere Pilze oder Bakterien wirken und das heißt, wenn ich als Pflanze innerhalb dieser Kiefer im Kieferbereich wohne, kriege ich sie wahrscheinlich nicht. Also so ähnliche Geschichten und so ähnliche Pflanzsymbiosen und Schutzmechanismen gibt es in der Natur, gibt es natürlich nicht in der Monokultur. So, genau. Also, im Prinzip war es das so, das, was ich sagen wollte. Wir haben das Wasserproblem angesprochen. Wir haben das Problem mit der Bestäubung. Und ja, insofern ist es ja eigentlich ein ganz staatliches äh, Problem, wo die Bienen halt eben abgezogen werden. Ist alles sehr, sehr kritisch mit, äh, mit den Mandeln. Das heißt jetzt nicht, dass man also äh, ich, Es gibt ja immer so Leute, die denken, das so ist so ein Aufruf von mir, dass sie keine Mandeln essen sollen oder so. Das ist ja natürlich Bullshit. Also ich glaube, wenn wenn jeder seine paar Mandeln irgendwie hin und wieder isst, dann wird schon nichts passieren. Das Problem finde ich ist ja immer der, dass das, der, der Artikel ist heute auch ein Problem. Aber das Problem, um das es jetzt geht, ist immer das Ausmaß, in dem wir sowas halt konsumieren. Egal was wir konsumieren, aber heute geht es konkret um die Mandeln jetzt. Und man kann ja auch schauen: Hey, kann ich mir nicht Mandeln aus der Pfalz holen? Komme ich da vielleicht irgendwie dran? Kann ich mir nicht welche zumindest aus Spanien oder Italien holen, die nicht aus Kalifornien hergeflogen sind? Und man kann für sich, finde ich, da immer Lösungsansätze finden, ohne dass man sich direkt angegriffen. Ich verstehe eh nicht, wieso man sich von sowas angegriffen fühlen soll. Aber mir geht's eher darum, einfach zu sagen so, hey, es gibt, es könnte auch eine Awareness geben dafür, dass wir uns selber damit schaden. Also man, der ganze, dass der US-Bundesstaat das halt auch nicht reglementiert, äh, finde sowas immer ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil da ja immer die Prioritäten sehr Richtung wirtschaftlichen Schutz der Mandelbauern gesetzt wird und nicht so sehr Richtung Menschen. Aber es ist ein sehr komplexes Problem. Man könnte ja auch sagen, Leute, dann schaut doch erstmal, dass ihr eure Haushalte sparsamer bekommt mit euren 50-Liter-Kloschüsseln oder was auch immer. Also wie gesagt, ich will da jetzt niemandem Ratschläge geben. Ich wollte nur auf das Thema aufmerksam machen. So. Nächste Woche, apropos Bienen, ich finde, das ist gerade jetzt noch eine sehr, sehr coole Überleitung. Wir hatten letztes, also vor kurzem war ja der Bienentag. Und letztes Jahr hatte ich ja zwei Bienenmoins gemacht, bei denen es um Bienenstöcke ähm, ging und um Stadtimkern. Jetzt, also ich habe diese Stadtimkerei ein bisschen verfolgt, ich habe auch andere Themen ein bisschen verfolgt und wer mir folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich neulich mit der Wildtierstiftung zusammen äh, unterwegs war, war hat sich komplett random so ergeben, aber es war ein Termin, wo es um Wildbienen ging. Und ich muss sagen, das Tolle an Bio ist ja, man lernt nie aus. Es ist auch das Frustrierende, aber es ist auch das Tolle. So, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel über Wildbienen erfahren, was ich sehr, sehr gerne mit euch äh, teilen möchte. Teilweise sehen die Viecher einfach aus wie Fliegen. Das sind die Dinger, wo ich immer denke, was bist du überhaupt für ein Tier? Es stellt sich raus, es sind Wildbienen. So, da ich euch natürlich gerne auch zeigen möchte, was ich da gesehen habe, was ich mit Fliegen verwechselt habe und wie man denen helfen kann, weil das relativ hilflose Geschöpfe teilweise sind, ähm, werden wir nächste Woche einen Gast haben, auch von der Wildtierstiftung, eine junge Biologin, ich würde sagen in meinem Alter, aber jemand, der seinen Abschluss schon gemacht <lacht> hat und äh, in dem Feld tatsächlich auch arbeitet, ähm, die uns ein bisschen was über Wildbienen erzählt, ein paar Wildbienen zeigt und wir einfach mal schauen, kann man Wildbienenhotels bauen, vielleicht auch so, dass man weiterhin auf äh, dem Balkon, den auch ein bisschen helfen kann, und um da aufs Stadtimkern zu kommen. So einerseits, also das ist halt, wie gesagt, das ist dieses Problem, was ich mit Bio habe. Manchmal denke ich so, boah, geil, ich habe jetzt dieses Thema mit Bienen beleuchtet und ich freue mich voll, wenn Leute sagen, das hat mich inspiriert, Stadtimker zu werden. Dann gehe ich zu so einem Wildbienentermin und finde heraus, dass es ja, den Bienen geht's in der Stadt besser, aber wir haben da nicht unendlich viele Pflanzen, nicht unendlich viele Blüten. Und wenn man sich so ein Imker folgt, in der ähm, Stadtzone äh, randschafft, dann gibt es eine Blütenkonkurrenz, worunter Wildbienen immer der Verlierer sein werden, weil sie kein Staat sind und Bienen sie vernichten können. Und es ist halt so eine sehr schwierige Dynamik auch für mich, deswegen war es mir einfach wichtig, dass wir nächste Woche auch diese Seite nochmal beleuchten, damit ihr wisst, so hey, wenn ich mir mein Volk anschaffe, ist das eine Sache, wo ich eine krasse Verantwortung übernehme, wo, wie ich finde, man zumindest irgendwelche selber Felder pflanzen, was auch immer blüten, also irgendwas muss man aus meiner Sicht als Ausgleich noch mal machen, weil ich glaube, dass das zu einer Gefährdung anderer Insekten führt. Nicht normal, wo wir eine große Vielfalt an Blüten hätten, aber konkret da, wo wir eben diesen Blütenmangel und eine Konkurrenz um Nahrung unter den Insekten haben. So nämlich. Geil. Ähm, das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mitbauen nächstes Mal. Ich, ich weiß, live ist das immer schwer weil nicht jeder ist um 10.30 Uhr wach und hat Bock, ein Bienenhotel zu bauen. Aber ihr könnt euch das auch nachträglich natürlich ansehen. Ich poste gerne noch mal bei mir auf Twitter oder so, was ihr dafür braucht. In der Regel sind es wirklich irgendwie teilweise eine Metalldose, wo wir nachher ein bisschen Stroh reinmachen können. Ein, wenn ihr zufällig einen Hartholzblock, also waren das Nussbäume? Nee, Obstbäume Also Hartholz auf jeden Fall, so zum Beispiel von der Buche oder von einer Erle, wenn ihr da so einen Block von habt, den können wir zufällig, also wenn ihr irgendwie ein Bett gebaut habt, ein Stück von übrig, da können wir zum Beispiel richtig geil so ein Hotel reinbauen. Und wie das zeigen wir euch dann mit Anna, heißt die liebenswerte Dame, dann alles nächste Woche im Moin Moin. So. Genau, ganz wichtig auch, wenn ihr Fragen zu Wildbienen habt oder zu sonst irgendwas dann äh, stellt die gerne. Es gibt keine dummen Fragen. Also wenn ihr euch fragt, kann eine Wildbiene mich stechen, dann könnt ihr die natürlich auch stellen. Kann ich eigentlich auch jetzt beantworten. Aber das ist gut an Wild, das Geile. Ich, ich habe Andreas nämlich ja vorhin vorgeschlagen, wir können das Wildbienenhotel ja hier im Garten aufhängen. Und sein Gesicht hat sich so sofort verfinstert, weil <lacht> ich habe ihn auch schon vorher im Chat gefragt. Und er ist der Frage ausgewichen. Und äh, ich glaube, er hat einfach Angst. Andreas, es ist okay, Angst zu haben. Aber das Geile an Wildbienen ist, dass sie ja Einzelgänger sind, ja solitäre Bienen in der Regel. Und es gibt für sie nichts zu verteidigen. Also es ist nicht so, als ob da jetzt ein Staat ist und eine Königin und wir ziehen jetzt in den Krieg los und verteidigen unser riesiges bienen system kein Plan. So, äh, nee, die, die haben einfach nichts, Wildbienen. Deswegen sind die relativ entspannt. Ich glaube, deswegen habe ich die auch einfach immer mit äh, Fliegen verwechselt. <lacht> wenn man die so über seine Hand laufen lässt und sich denkt, oh, du bist aber süß. Und man weiß meistens gar nicht, dass es Wildbienen sind. So, worauf ich hinaus wollte, ist, Wildbienen sind viel entspannter äh, und stechen wesentlich seltener, wenn überhaupt, als richtige gezüchtete Honigbienen. So, sind wir tatsächlich schon ähm fast am Ende angelangt. Ich würde euch noch gerne eine kleine Biene zeigen, die ich äh, zum Thema Wild Das Geile an Wildbienen ist die Vielfalt. Die sind so unterschiedlich und so krass unterschiedlich auf ihre eigene Art und Weise, haben so krasse eigene Überlebensmechanismen entwickelt irgendwie. Manche sammeln Pollen zum Beispiel irgendwie an ihrem Bauch oder I don't know. So, können wir ganz kurz auf meinen Rechner nochmal gehen? Das ist nämlich so eine richtig, eine richtig süße Art, die für ihre kleinen Bienchen Kokons aus Blättern bastelt. Da da ist gerade eine geschlüpft. Ja, und dann schlüpfen die in diesem Fall halt aus Blättern. Also die bauen sich gar keine krassen, heftigen Wachswaben, sondern nutzen was sonst da ist. Oder nutzen kleine Stängel von abgestorbenen Pflanzen. Genau, also falls ihr einen Hof habt oder so, dafür werden wir vielleicht auch ein paar Tipps einfach geben. Was man machen kann. Oh mein Gott, ist das süß. Ich das Richtig süß. Richtig süß. Dankeschön. <lacht> so, das war's tatsächlich äh, auch schon mit dem heutigen Moin Moin. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was Geiles draus mitnehmen. Für euren Kaffee. Vielleicht ja auch. Ja, ich glaube, ich habe nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich darauf nächstes Mal. Ey, ich würde mich richtig freuen, wenn irgendjemand ein Insektenhotel baut und mir das nächstes Mal schickt. Ohne Witz. Das wäre richtig geil. Also, wir sehen uns nächstes Mal und wir bauen alle zusammen Insektenhotels. Wer Bock hat. Und ich. So, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/moinmoin.